0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kita sekali lagi di dalam podcast Sosio Siasat Selamat pagi saya ucapkan kepada semua Baiklah dalam isu kali ini um, Saya berminat untuk membawa saudara-saudari Puan pendengar sekalian Untuk kita menilai um, Dan membincangkan apa yang berlaku dalam Seminggu ini Antara isu yang paling hangat dibincangkan adalah uh, saya petik semula ya. Kenyataan yang dikeluarkan oleh parti muda yang katanya um, penggunaan uh, peranti Raspberry Pi adalah salah satu pilihan yang boleh digunakan pakai ya, dalam usaha untuk meningkatkan keboleh capaian murid-murid terutamanya mereka yang datang daripada kelompok B40 ataupun kelompok yang tidak berkemampuan mahupun Kumpulan yang mempunyai ramai anak. Meaning that they have, they need to have to, they need to get access kepada peranti ini dalam menjalankan kelas secara maya. Uh, ia menimbulkan satu polemik. Eh? Satu polemik yang sehat bagi saya sebab perbincangan uh, tentang sejauh mana kegunaan peranti Raspberry Pi ini uh, berkesan ataupun boleh pakai, Adakah ia sesuai berbanding dengan Peranti-peranti yang lebih universal seperti contohnya yang berasaskan Windows, yang berasaskan mungkin Mac OS kan. Tapi kebanyakannya mungkin berasaskan Windows. Laptop lah terutamanya, notebook, netbook seperti contohnya. Tetapi apa yang lebih mustahak untuk kita bincangkan di sini adalah bukan menilai pilihan tersebut. Tetapi untuk kita meneliti semula dengan lebih terperinci. Tentang polisi berkaitan dengan pembangunan digital dalam sektor pendidikan Sebab apa? Uh, apa yang berlaku sekarang ini adalah kita nak elakkan satu polisi yang dibangunkan berasaskan uh, Nijet reaction eh? Maknanya satu reaksi kita terhadap apa yang berlaku maka kita perlu cepat-cepat uh, menyelesaikannya Sebab polisi adalah salah satu perkara yang harus dilaksanakan dalam jangka masa panjang. Ia seperti road map. Ia memberi kita arah tujuan. Cara mana kita bergerak itu adalah cerita lain. Tetapi arah tuju kita itu adalah benda yang lebih mustahak. Dan kita perlu perhalusi benda ini sebab kita tak mahu hala tuju kita itu adalah hala tuju yang kita... Fortify ataupun kita kuatkan sekarang Tetapi di masa akan datang Ia akan menjadi sia-sia Saya uh, Berminat untuk menarik perhatian Sedara-sedari Kita cuba bayangkan um, Apa yang berlaku sekarang adalah Disebabkan uh, Para pelajar Guru-guru Ataupun institusi persekolahan Tidak dapat Dilaksanakan seperti mana Satu ketika dahulu Meaning that uh, Secara Azali Ataupun secara apa yang berlaku Uh, semenjak kita merdeka Atau sebelum merdeka lagi uh, Murid-murid akan hadir ke sekolah Akan ada para guru Dan di situ berlakunya proses pengajaran uh, Dan juga pembelajaran Tetapi Ia terganggu disebabkan oleh Kehadiran Ataupun uh, pandemik Yang terjadi di negara kita Jadi disebabkan pandemik Maka transisi itu berlaku Pembelajaran yang seharusnya berlaku di sekolah Sekarang ini beralih pula di rumah Maka persoalan kita timbul Bagaimana Atau apakah yang akan terjadi Jika pandemik ini telah pun selesai Kita kembali semula ke fasa asal sebelum pandemik Jadi, kalau kita bangunkan satu polisi Yang melibatkan uh, peruntukan yang begitu besar Ataupun yang melibatkan satu pengubahan dalam cari hidup Tetapi kemudiannya Apabila Situasi itu telah tamat Kita akan kembali kepada asalnya Apa pula akan jadi pada polisi tersebut Ia akan menjadi satu Pembaziran Ia akan menjadi satu polisi yang um, Gagal Boleh saya katakan sedemikian rupa ya, Kita perhatikan eh. uh, Antara uh, Suka saya untuk membawakan contohnya uh, Biasanya kita gunakan istilah ini Dalam dalam sektor ekonomi Iaitu boom and bust Meaning that dalam sesuatu contohnya kawasan, eh, dia akan booming apabila ada satu uh, galian yang ditemui ataupun satu sektor ekonomi yang berasaskan bahan semula jadi terdapat di situ. Contohnya seperti emas, uh, pembalakan dan juga mungkin petroleum Dan kemudian apabila sumber itu telah depleted, telah pun habis, maka sektor ekonomi terus terencant. Ini, ini ini, ini situasi ini memang berlaku di negara kita Seperti contohnya kita tengok uh, uh, pembalakan uh, Terdapat pekan-pekan yang membangun ataupun wujud Disebabkan satu pembalakan terutamanya di negeri Sarawak Even satu ketika dulu uh, contohnya macam uh, perlombongan bijih Biji timah pun menyebabkan wujudnya pekan-pekan Seperti contohnya mungkin pekan kampal sendiri uh, Pekan sungai besi Uh, mungkin juga ipuh Tetapi pekan-pekan ini akhirnya disebabkan oleh uh, Wujudnya proses pasca Pasca pelombongan, pasca uh, pengambilan bahan galian itu Dia berkembang macam satu bandar yang Ataupun satu pekan yang pesat Berbanding pula kalau uh, polisi yang ber- digital ini Kalau kita peruntukkan sejumlah besar Adakah kita bersedia untuk melakukan peralihan Daripada pengajaran secara konservatif Meaning that face-to-face interaction semua begitu Kepada pengajaran berasaskan dalam talian Jika tidak apa yang kita lakukan semua ini hanya sia-sia kan? Kerana apa Apa yang berlaku sekarang memang kita dalam fasa booming Kita tengok guru-guru kita uh, Semakin explore Atau semakin meneroka Pelbagai platform untuk mereka meningkatkan keupayaan pengajaran mereka. Even ibu bapa sendiri pun uh, meneroka pelbagai platform mendapatkan uh, infrastruktur seperti internet uh, dan juga peranti-peranti ya, untuk kegunaan anak. Tetapi apakah akan terjadi kepada perkara ini selepas tamatnya wabak, selepas tamatnya pandemik? Uh, it, that's the buzz. Cycle yang kita perlu untuk perhalusi Sebab apa banyak contoh eh? Contohnya uh, setiap setengah-setengah pekan Selepas berakhirnya uh, booming Dia kemudiannya tidak dapat hidup Dia mati Dia mula bergantung harap kepada uh, Sektor-sektor yang dijangkakan dapat meningkatkan ekonomi Seperti hartanah, seperti contohnya Tapi dia tidak mampu Maka seterusnya uh, keadaan ekonomi masyarakat sekitar akan jatuh Satu ketika dulu mereka booming Disebabkan adanya kedatangan uh, Investor-investor mendirikan kilang-kilang uh, Kemudiannya mewujudkan uh, Apa namanya Permintaan terhadap uh, Perumahan, makanan, logistik dan sebagainya Tetapi ini kemudiannya berakhir Jadi kita risau benda ini berlaku Kepada sektor digital mereka kita Sebab uh, Ia pernah berlaku Ia telah pun berlaku saya bagi contoh eh. Ya. Pada sekitar tahun 2007 ataupun paling-paling tinggi adalah 2010 eh, ya, meningkat bermula daripada 2010. Kita ada inisiatif uh, broadband ataupun inisiatif jalur lebar kebangsaan and kerajaan peruntukkan bilion ringgit kan? kepada uh, kepada uh, pembangun-pembangun kan? syarikat-syarikat ini untuk membangunkan ataupun meningkatkan Uh, jalur lebar mereka Dan kemudian di samping itu Kerajaan juga peruntukkan Begitu banyak Ataupun sejumlah wang yang besar uh, Seperti contoh untuk pemberian netbook yeah, Kerajaan dalam uh, Dalam skim yang Melibatkan universal uh, Supply USP Saya tak pasti ya. Saya lupa apa dia punya uh, Akronimnya Kerajaan peruntukkan Satu bilion netbook eh. uh, Kerajaan belanjakan juga Empat ratus juta untuk membekalkan netbook Yang dinamakan di bawah program netbook satu Malaysia ini Kepada para guru Kita juga ada fraud VLE Di mana uh, kerajaan juga memberikan subsidi uh, deng- Kepada para guru ini dengan membekalkan mereka uh, Dan juga sekolah Ini terlibat juga maknanya murid-murid juga terlibat uh, Dengan sejumlah peranti Seperti tablet, seperti telefon pintar Tetapi di mana mereka sekarang? Di mana ia sekarang Jadi ini sebenarnya satu pengajaran yang sangat-sangat berkesan Untuk kita menilai semula sejauh mana kesanggupan kita Untuk melakukan perubahan kepada sistem konservatif yang sedia ada Sebab kita takut nanti selepas habis pandemik Segala apa yang booming sekarang ini Ibu bapa, para pelajar yang begitu concern tentang PDPC Pembangunan pengajaran dan pemudah PDP arah pengajaran dan pem, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Kemudiannya, sia-sia sahaja. Tablet disimpan, ataupun uh, laptop tidak lagi digunakan, dan kita beralih kepada konsep kepada sistem pelajaran yang konservatif. Jadi, ini persoalannya. Uh, kerana apa? Uh, kalau kita lihatkan bagaimanakah perkembangan uh, perkembangan ataupun keterlibatan masyarakat, expansion of society dalam sistem digital, uh, sukar untuk kita kaitkan ia disebabkan oleh subsidi ataupun puntukan, inisiatif daripada kerajaan sendiri. Ia disebabkan pertama, uh, kemudahan ataupun perkembangan uh, kesenangan untuk mendapatkan peranti yang sophisticated, yang uh, yang canggih dengan harga yang murah. Ini ini berlaku disebabkan pertamanya uh, bertambahnya peningkatan uh, permintaan kepada tel, ke, telefon pintar, terutamanya bermula di negara-negara Barat seperti Amerika Syarikat. Ia menyebabkan uh, berlakunya perkembangan teknologi di China yang kemudiannya ia diffused kepada uh, syarikat-syarikat yang kecil bukan syarikat kecil, syarikat-syarikat yang lain eh, sebagai contoh mungkin ketika itu uh, Apple dan juga Samsung dan juga Google, eh, Android uh, antara uh, nama-nama besar yang yang terlibat secara aktif uh, dalam perkembangan teknologi telefon pintar tetapi kemudiannya wujud uh, nama-nama syarikat seperti Huawei eh, Uh, OPPO uh, uh, dan juga syarikat-syarikat China yang lain yang mana mereka mampu untuk menghasilkan peranti ini dengan harga yang jauh lebih murah. Dan disebabkan keupayaan untuk mendapatkan peranti pintar ini dengan harga yang murah, ia menyebabkan uh, expansion itu, perkembangan itu berlaku dengan sangat pesat, eh, sangat rapat. Sebab itu dalam tahun kalau kita tengok data yang berkenaan dengan penggunaan telefon pintar di Malaysia ni kita boleh nampak lihat dia punya perkembangan itu begitu pesat dia punya kecerunan perkembangan itu begitu cerun begitu steep ini disebabkan oleh keupayaan untuk mendapatkan peranti ni dengan harga yang lebih murah bahkan kalau kita perhatikan apa yang mampu ditawarkan oleh penyedia perkhidmatan internet seperti contohnya perkhidmatan 4G daripada syarikat telekomunikasi kita. Harga package yang ditawarkan dan juga uh, uh, apa orang kata value nilai package tersebut dalam tempoh 10 tahun ini adalah jauh berbeza dan jauh cepat dinamiknya. Contohnya Maxis sebagai satu ketika uh, pada sekitar saya ingat eh, tahun 2012 ni dengan package 128 dia hanya mamp- kita hanya boleh guna 1.5 gigabyte kuota uh, internet sebulan. Tetapi sekarang dengan harga 128 kita boleh guna uh, 90 GB. Eh? Means that uh, berapa banyak uh, peningkatan itu beratus-ratus kali ganda daripada jumlah asalnya dalam tempoh hanya kurang daripada 10 tahun. Ini memberikan kita satu gambaran yang sangat jelas bahawa sebenarnya perkembangan teknologi ini uh, walaupun cuba untuk disparkkan Oleh kerajaan Terus kepada konsumer Kepada pengguna Tetapi ia Kurang menampakkan Hasil Berbanding jika Teknologi yang sedia ada itu Dapat diakses dengan lebih murah Oleh pasaran Oleh oleh penyedia-penyedia perkhidmatan Makanya Berbalik kepada polisi kita Jika kita ingin Melihatkan keadaan ini Lebih lebih sekonsisten perkembangan ni. Ya. Kita harus tanya kepada diri kita. Pertama, pada sektor pendidikan. Sejauh mana keupayaan mereka untuk melakukan transisi. Sebab, sebab sebab kita sekarang ni akan berlaku dua transisi utama dalam sektor pendidikan. Pertamanya, hasrat yang kita dah dapat dengar dalam polemik sebelum berlakunya pandemik wabak ini Adalah untuk mengurangkan jumlah peperiksaan dan memberikan ruang dan autonomi kepada para guru dan juga sekolah untuk mentafsir para pelajar mereka uh, berdasarkan framework dan bukan lagi satu berdasarkan framework yang mungkin universal dan bukan lagi satu perperiksaan yang universal seperti penilaian menengah rendah, ujian uh, pencapaian sekolah rendah uh, sejak pelajaran Malaysia sebagai contohnya tetapi lebih kepada penilaian sekolah dan kita cuba untuk mengurangkan kebergantungan ataupun orientasi kita kepada peperiksaan. Itu satu transisi yang sedang kita cuba lakukan dan terhalang disebabkan oleh berlakunya pandemik. Sekarang kita cuba memperkenalkan satu lagi transisi kita. Iaitu untuk mengubah kepada sistem digital. Ya sebelum ini betul ada tetapi uh, perubahan itu uh, tidak tidak begitu pesat kan. Sebelum ini kalau kita tengok Search dalam YouTube ke Video-video berkenaan dengan pembelajaran uh, Kurang uh, Kalau kita search dalam Instagram Apatah lagi kan Tapi sekarang dia begitu banyak Even dalam TikTok pun ada sekalipun uh, Para guru ini cuba Untuk mendekati para pelajar mereka uh, Makanya Ia satu cabaran yang besar Sebab sistem pendidikan kita sekarang Ini besar eh? Ia seperti anda ingin Mengubah haluan kapal yang Beribu-ribu ton Beratnya Dia Perubahan yang terlalu uh, abrupt Ataupun sudden Orang kata Tiba-tiba Jatuh kan Tiba-tiba berubah arah tu Itu membahaya Sebab Akan ada Kelompok yang tercici Jadi nak mengubah arah ni Dia perlu Konsisten Dan juga uh, Berterusan eh, Konsisten tu berterusan lah. Konsisten dan tidak ada masalah bagi saya Jadi apa yang uh, bagi saya yang perlu dilakukan oleh kerajaan dalam soal ini Adalah untuk memastikan ke mana uh, peruntukan itu harus diberikan Benda ni sebenarnya walaupun dia melibatkan mungkin try and error Tetapi kalau try and error ini biasanya dekat kawasan yang kita tak ada banyak information Tetapi tentang perihal digital ni, saya rasa dalam tempoh 10 tahun ni ada banyak data. Terlalu banyak data yang menunjukkan di mana yang sepatutnya kerajaan peruntukan lebih banyak. Walaupun saya percaya peruntukan kerajaan itu harus seimbang. Pertama daripada sudut kemajuan, advancement dalam perihal negara dalam sektor tu sendiri. Keduanya tentang politik sebab benda-benda yang berkaitan dengan Uh, happiness rakyat juga harus diberikan perhatian uh, Makanya uh, Perlu ada satu langkah yang lebih jelas lah bagi saya and Untuk kita mengelakkan benda ini jadi bas Terutamanya uh, Tentang uh, perjalanan sektor Ataupun tentang perjalanan perihal digital dalam sektor pendidikan uh, kita. Kita seperti mana yang saya terangkan di peringkat awal tadi, kita harus elakkan polisi yang bersifat nidje reaction. Kita harus polisi yang lebih sustainable, yang boleh untuk uh, mempunyai uh, kelangsungan and meaning is that selepas polisi ini tamat, kita ada uh, polisi yang seterusnya yang tidaklah perlu tiba-tiba berubah polisi. Dan dengan keadaan sekarang ini, dengan keadaan tengah booming ini, uh, saya rasa sektor pendidikan juga perlu memberikan perhatian dengan lebih besar tentang arah hal tuju. Mungkin sejak satu ketika uh, dengan adanya kemajuan yang uh, dan juga uh, infrastruktur yang semakin tambah baik dalam kalangan pelajar ini, uh, sistem pembelajaran juga boleh untuk dikemaskini. And instead of kita terhad kepada buku teks, uh, kita explore uh, project base. Antaranya saya percaya mungkin uh, se- ada. Dalam kalangan uh, sektor pendidikan kita, ada dalam kalangan perancang sektor pendidikan kita yang sedang menumpukan uh, keberkesanan sistem project based modul-based sebagai contoh. Jadi ini akhirnya akan dapat memberikan manfaat. Yeah. Kita menyediakan para pelajar kita dan untuk keterlibatan dalam sektor digital dan kemudiannya kita mungkin uh, berupaya untuk akhirnya mengubah landscape ekonomi negara sebab at the end of the day, uh, kita harus faham bahawa sektor ekonomi kita sekarang ini dalam keadaan uh, tersekat and we are stuck in the middle income country. Uh, so mungkin polisi kita gagal and kita tak mampu untuk jadikan negara kita negara yang berasaskan digital, key K-econom- economy, knowledge based economy, digital economy yang kita lebih kepada. Masih lagi terperangkap dalam uh, dalam sektor-sektor ekonomi yang asas, yang sedia ada. Ini satu, uh, mungkin uh, mendukacitakan juga bagi saya. And satu ketika dulu, dalam sekitar uh, tahun 2000, dan hujung even pertengahan 2000, gaji asas untuk peringkat ijazah adalah 2000 eh standard. Tapi sekarang apabila undergraduate kita nak offer 2000 tu dah macam dia kata mahal. So the, the perception yang 2000 tu adalah mahal walaupun dengan peningkatan uh, jumlah harga barangan. Eh? Uh, keupayaan membeli yang semakin rendah. Itu pun uh, menjadi satu dilema dan juga mimpi buruk lah kepada saya. Uh, jadi saya berharap supaya Para pendengar sekalian Kita perlu lebih cakna Seperti yang saya terangkan dalam Episod yang sebelum ini Terutama sekali apabila melibatkan Satu pilihan jangka masa panjang Sekian saja untuk episod pada kali ini Kita jumpa di episod yang akan datang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh